1: Tarde. gracias por su compañía para este jueves 11 de febrero del año 2021. Le saluda Claudia Rueda, desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales, Honduras ha perdido unos 70 médicos y 38 enfermeras por COVID-19, César y Médicos Sin Fronteras trabajarán por salud mental de afectados por tormentas. Congreso Nacional autoriza al Registro Nacional de las Personas empezar a entregar la nueva tarjeta de identidad. Universidad Nacional Autónoma de Honduras espera matricular 15.000 nuevos estudiantes. La NASA alerta sobre riesgo por altas temperaturas. Honduras ya reporta los primeros incendios forestales. Además, el pronóstico del tiempo pálido para este jueves 11 de febrero. Y el artículo del día, Avances en el manejo del lago de Yohoa, por el periodista Ramón Nuila que en paz descanse de su columna y comentarios.
0: coronavirus está más agresivo, confirma el viceministro Roberto Cosenza. Doctor confirma saturación en la sala de unidades de cuidados intensivos del Hospital San Francisco de Olancho. Personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social protesta exigiendo compra de una vacuna de calidad. Asesores de la OMS recomiendan la vacuna de AstraZeneca para personas mayores. Reportan 55.000 atenciones por COVID-19 en la capital en el presente año.
1: ha perdido unos 70 médicos y 38 enfermeras por el COVID-19. La alta incidencia de contagios y muertes en Honduras por el COVID-19 sigue golpeando al personal sanitario, con una pérdida de médicos que ya superan los 70, a los que se suman 38 enfermeras desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Este año hemos tenido una alta cantidad de defunciones de médicos y otro personal de enfermería, anestesistas y clínicos en radiología. Así lo dijo este miércoles a EFE la presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa. La mayor incidencia de médicos y personal de enfermería muertos y contagiados por el coronavirus se ha registrado en lo que va de este año, según galenos de hospitales públicos. Globalmente, la pandemia ha dejado 3.789 muertos y más de 156.000 Contagios desde marzo del año 2020, informó el martes el Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAGER. pero esa cifra, según Figueroa y otras fuentes médicas, se queda corta porque muchos decesos no han sido registrados. Ahora tenemos siete médicos gravemente afectados, dos de ellos con asistencia mecánica ventilatoria y otros con asistencia respiratoria no invasiva o con ventilación de alto flujo en diferentes centros asistenciales del país, indicó la doctora Figueroa. Aunque no hay un registro preciso de cuántos médicos y otro personal sanitario ha sido contagiado con el causante del COVID-19, Figueroa indicó que alrededor del 60% de los galenos que trabajan en los diferentes hospitales ha tenido una enfermedad que, les ha requerido incapacitarse. La muerte de tanto personal médico es atribuida por Figueroa a que el Estado no ha proveído del suficiente equipo de protección a quienes están al frente de la pandemia. Los médicos no tuvieron el equipo adecuado, incluso aquellos que necesitaban tres niveles de protección y mascarillas con filtros de alta eficiencia. Además, ha habido personal médico sometido a 24 horas continuas de trabajo al que se le entregaba un solo equipo, aun cuando sabemos que las mascarillas de alta eficiencia solo sirven para 8 horas de filtración efectiva y que a las 8 horas hay que reemplazarlas, dijo la titular del Colegio Médico de Honduras. Añadió que algún personal médico ha trabajado 24 horas seguidas con la misma ropa y muchas veces se ha privado de ir a comer o al baño para no contagiarse. Es un trato inhumano al que fue sometido y sigue siendo sometido el personal. En su mayoría, médicos jóvenes que fueron contratados a través de una especie de becas de un programa que se llama Código Verde, que elabora en las áreas del COVID-19 de los centros asistenciales públicos del país, indicó la doctora. En muchos casos, indicó Figueroa, ha costado mucho conseguirle a los médicos enfermos por el COVID-19 un cupo en un hospital público. Eso ha ocurrido en varios hospitales regionales, lo que Obligó a buscarles un cupo en los nosocomios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país. En esos centros hospitalarios no existen las condiciones para mantener una unidad de cuidados intensivos. No hay condiciones, no hay especialistas para poder atenderlos. Entonces, esos colegas tienen que gestionar un cupo en Tegucigalpa o San Pedro Sula. Pero cuando se logra conseguir uno, ya es demasiado tarde y esos pacientes, compañeros, pierden la vida, dijo Figueroa. La mayor preocupación ahora en los médicos es que no saben cuándo llegarán las primeras vacunas contra el COVID-19, para lo que se le dará prioridad a todo el personal sanitario, según ha reiterado el gobierno. El gobierno ha dicho que las primeras vacunas estarían llegando en la segunda quincena de febrero, pero según las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, OMS y OPS, todavía no hay fecha fija y prevén que podría ser en el primer trimestre del año. Por la misma situación, la semana pasada, más de una decena de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social anunciaron que estaban tramitando su jubilación porque cada vez están más expuestos a morir por el COVID-19. Ahora lo que nos tiene más preocupados es que no tenemos vacunas ni una fecha de entrega porque la que Honduras espera es una donación con el mecanismo COVAX que promueve la Organización Mundial de la Salud, dijo Figueroa. Agregó que el personal sanitario no tiene certeza de una compra que hubiese hecho el gobierno para garantizar la inmunidad del personal sanitario y la población en general. Durante la pandemia ha trascendido denuncias de entes como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación por una Sociedad Más Justa sobre supuesta corrupción en la adquisición de materiales y equipo médico, entre ellos siete hospitales móviles comprados entre marzo y abril del año 2020 en Turquía, a un costo de 47.5 millones de dólares, de los que solamente están funcionando dos.
0: El coronavirus está más agresivo, confirma el viceministro Roberto Cosenza. El virus del coronavirus está más agresivo en este momento, sin respetar edades, sexo o clases sociales, aseguró Roberto Cosenza, viceministro de Salud. En esta semana epidemiológica número 5, la cual comprende desde el día 31 de enero hasta el sábado 6 de febrero, nos hemos mantenido en una alta positividad de personas diagnosticadas con COVID-19, como también estamos viendo que personas están falleciendo por esta enfermedad. Está presentando actualmente un alto contagio de personas con COVID-19. Comparado con el año 2020, ha superado este mes de enero a otros meses que se diagnosticaban. Los meses de diciembre y enero han dejado una gran cantidad de contagios y el número de muertes por esta enfermedad ha incrementado de manera alarmante. El virus se encuentra más agresivo, no está respetando edad. Como se decía anteriormente que las personas de 60 años eran los más afectados. En los últimos días se ha visto que el virus no está respetando edades. Sexo. Clase social. En el reporte de casos reportados por mes. Cifras al 31 de enero del 2021. En marzo se reportaron 172 casos. En abril se reportaron 632 casos. Mayo. 4.398. Junio. 14.359. Julio. 22.457, agosto 19.000, septiembre 15.886, octubre 20.504, noviembre 10.848, diciembre 14.510 y en enero del 2021 se presentaron exactamente 23.106 casos. El funcionario es el criterio que este ya no solo es trabajo del gobierno o los médicos, sino que se necesita la participación de toda la población para erradicar este mal que aqueja a Honduras y el mundo.
1: y Médicos Sin Fronteras trabajarán por salud mental de afectados por las tormentas. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras se sumará a la Secretaría de Salud en este esfuerzo, en apoyo a la salud mental de la población hondureña, que fue afectada en primera instancia por la pandemia y luego por las tormentas tropicales ETA y OTA. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, explicó que esta organización ha colaborado con el país por casi cinco décadas y que siempre ha brindado una asistencia existencia constante indicó que esta ayuda focalizada vendrá a ser muy importante ya que la salud mental ha sido muy afectada sobre todo en el Valle de Sula además con esto se buscará disminuir los casos de depresión y suicidios en el país Por su parte, el responsable de incidencias de Médicos Sin Fronteras en Honduras Diogo calbao expresó que se realizó una presentación detallada de la labor que esa organización realiza en el país y del trabajo a realizar por las emergencias que enfrenta Honduras Pudimos hablar mucho en la reunión sobre la salud mental, ya que es una preocupación mutua de extrema relevancia y debemos trabajar conjuntamente, dijo Calvao. La salud mental es una prioridad, vamos a trabajar con un presupuesto claro, con una dirección clara, con protocolos actualizados y ya lo tenemos trabajado con la CESAL, concluyó.
0: El doctor confirma saturación en sala de unidades de cuidados intensivos del Hospital San Francisco. Saturada y funcionando a más del 100% de su capacidad, está la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Francisco de Jutical, Paolancho. Así lo informó este martes, Osmanuel Noel García, director de ese centro asistencial del país. A través de medios locales, el profesional de la medicina señaló que la unidad de cuidados intensivos del citado hospital solo cuenta con espacio para seis personas, y actualmente tiene siete pacientes en condición grave, a causa del COVID-19. El profesional detalló que cuenta con otra sala de cuidados intermedios, pero tuvieron que adaptarla para atender a pacientes graves a causa de la alta demanda de asistencia médica. Estamos al más del 100% y nos preocupa porque los pacientes llegan en estado complicado. Esa situación nos obliga a remitirlos a otros hospitales de la capital. De igual forma, mencionó que el departamento de Olancho es uno de los que tiene una de las mayores tasas de letalidad a causa del COVID-19. El Hospital San Francisco reportó en enero una tasa de letalidad del 15% y a la fecha ya se contabilizan 28 ingresos de pacientes COVID-19 y 7 decesos, desglosó el funcionario. Para finalizar, García dijo que lo más preocupante es la actitud con la que los solanchanos enfrentan la pandemia. Ellos no aplican las medidas de restricción y existe un relajamiento entre la población. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Nacional autoriza al Registro Nacional de las Personas empezar a entregar la nueva tarjeta de identidad. El Registro Nacional de las Personas recibió este miércoles la autorización para comenzar a entregar la nueva tarjeta de identidad a los hondureños. El Congreso Nacional aprobó la reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permite que la institución proceda a tomar la información biométrica de cada ciudadano y entregarle el nuevo documento. Para esa labor se hizo una interpretación del artículo 16 para que la máxima autoridad del Registro Nacional de las Personas tenga facultad de administrar la institución y su personal. También podrá hacer la respectiva delegación de responsabilidades y funciones. En tal sentido, las autoridades podrán delegar a elementos del proyecto Identifícate para que realicen el proceso para dotar a cada persona con su documento. Ellos u otros colaboradores designados también podrán custodiar los materiales sobre los receptores. La enmienda a la normativa contempla que solo se podrá dar la tarjeta a su titular, apoderado, acreditado o al representante legal. Estas personas también serían las únicas que podrán hacer algún tipo de reclamo. Hasta que la persona haya hecho una firma biométrica con su rostro y huellas digitales es la única forma que se van a entregar las identificaciones, precisó Rolando catán uno de los comisionados de el Registro Nacional de las Personas. Según el Poder Legislativo, el propósito de la reforma es colocar una base jurídica para que el Registro Nacional de las Personas pueda ejecutar de manera oportuna, ordenada y segura la entrega de su nueva tarjeta de identidad a cada hondureño. El diputado Mario Pérez presentó una moción para la dispensa de más debates, lo cual fue aprobado y se estableció previamente descrito en una única discusión.
0: El personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social protesta exigiendo compra de una vacuna de calidad. El personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula realizó este miércoles una protesta exigiendo más protección para el personal de salud y la compra de una vacuna de calidad contra el COVID-19. Hoy manifestamos ese dolor, la incapacidad del manejo de la pandemia, donde sabemos que hay falta de interés de la adquisición de la vacuna. El gobierno debe ser consciente que nos brinda la oportunidad de inmunizarnos lo más más pronto posible, expresó Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de Honduras, Capítulo Norte. Desde horas tempranas, los médicos se apostaron frente a las instalaciones de este centro asistencial, con pancartas y fotografías de sus compañeros de profesión que han muerto durante la pandemia. El personal de salud sigue manifestando que debe haber una regulación por parte de la mesa sectorial para la circulación de personas, evitando más contagios.
1: Nacional Autónoma de Honduras espera matricular 15.000 nuevos estudiantes. El director de admisiones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carlos Ordóñez, manifestó que se espera matricular unos 15.000 estudiantes de primer ingreso este año. El funcionario dijo que ya se inició el primer proceso de admisión de este año a través del sistema virtual, por lo que invitó a todos los aspirantes a realizar los trámites como paso previo al ingreso al alma mater. Las circunstancias provocadas por la pandemia nos han obligado a tomar algunas medidas y cambios en el procedimiento, por lo que el trámite se realiza completamente en línea en la página www.admisiones.una.edu.hn explicó, la inscripción tiene una semana de haberse iniciado y ya se han registrado unos 9.500 aspirantes, pero estamos esperando unos 15.000 estudiantes de primer ingreso. Sabemos que hay muchas personas interesadas en continuar sus estudios superiores, por lo que las puertas de la Universidad Nacional Están Abiertas finalizó.
0: de la OMS recomiendan la vacuna de AstraZeneca para personas mayores. El grupo de expertos para asesoramiento estratégicos que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas de la Organización Mundial de la Salud aconsejó hoy que la producida por AstraZeneca contra el COVID se use en personas mayores, a pesar de las dudas previas planteadas sobre su eficacia. La vacuna puede ser administrada a partir de los 18 años, sin límite de edad máxima, por lo que puede también inocularse a mayores de 65 años, señaló el presidente de San el mexicano Alejandro Cravioto, en una rueda de prensa organizada por la OMS. El experto reconoció que en los ensayos clínicos de esta vacuna desarrollada por la farmacéutica sueco-británica junto a la Universidad de Oxford hubo una limitada participación de mayores de 65 años, lo que ha podido contribuir a las dudas sobre su eficacia, pero los análisis de sage concluyen que los resultados en esas personas no son diferentes en grupos más jóvenes.
1: NASA alerta sobre riesgos por altas temperaturas. Honduras ya reporta los primeros incendios forestales. Altas temperaturas alarman a científicos de la NASA, debido a que este año 2021 podrían incrementar los incendios forestales en el Caribe y Centroamérica. A la fecha, Honduras ya suma 16 incendios forestales, según datos revelados por el Cuerpo de Bomberos. Es por ello que el periodista y experto en cambio climático César Quintanilla destacó que producto de las altas temperaturas que enfrenta Honduras, los incendios forestales ya son una realidad. Las temperaturas se irán elevando gradualmente, provocando incendios forestales, dejando por encima de los 28 y 30 grados Celsius, precisó. A la vez, Quintanilla recalcó que se están registrando entre 5 a 6 incendios forestales, principalmente en el departamento de Gracias a Dios. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial predice que hay 20% de probabilidad que el aumento de las temperaturas supere temporalmente los 1.5 grados centígrados a partir del año 2024. La NASA, por su parte, advierte que de no frenar el cambio climático, las temperaturas aumentarán en todo el mundo, alcanzando niveles históricos que podrían generar enormes afectaciones en los humanos y en la agricultura.
0: Reportan 55.000 atenciones por COVID-19 en la capital en el presente año. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Book, informó que alrededor de 55.000 personas por sospechas de COVID-19 en la capital durante los primeros días del año. Además, según las autoridades de salud, en la aplicación de pruebas PCR se registra una positividad del 34%, cuanto a las pruebas de antígenos, se reporta un acumulado del 22% en la quinta semana epidemiológica. En el caso en el caso de los hospitales de la capital, el doctor Buch mencionó que hemos observado que las atenciones e ingresos han aumentado. La ocupación de las salas de COVID 19 es de un 71% y un 61% en las unidades de cuidados intensivos en todos los hospitales de la capital. Según el doctor Buch, muchos de los pacientes contagiados que ingresan a estos centros asistenciales no son originarios de la capital. continuación el estado del tiempo
1: Pronóstico del tiempo válido para este jueves 11 de febrero para este jueves persistirán las condiciones atmosféricas secas y estables sobre la mayor parte del país, con una probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas sobre la mosquitia y áreas montañosas de Olancho, producto del ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies, máximos hasta 5 pies en los alrededores del departamento de Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: Artículo del día por el periodista Ramón Gilberto Núñez Coto, que empate descanse, de su columna E. Comentarios, artículo publicado el lunes 7 de noviembre del año 2011. Avances en el manejo del Lago de Yohoa. El 3 de mayo del año 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yohoa mediante Decreto número 46-2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de noviembre del año 2007, ordenando la creación de la autoridad de de protección y Regulación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Yohoa, Ondulago. Una de las principales avances logrados por Ondulago es el proyecto del Centro de Documentación e Interpretación de la Biodiversidad, que es un centro de investigación e innovación, recopilación y almacenaje de información del Lago de Yohoa, que funciona como una plataforma ambiental y tecnológica, con capacidad para prestar servicios especializados en investigación y formación sobre los recursos naturales, bio diversidad y desarrollo sostenible, también para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y ecoturismo de encuentro con la naturaleza. Actualmente se está gestionando la adjudicación por parte del Lina de una área con una extensión de 50 manzanas aproximadamente para la construcción del centro. También hay gestiones para el diseño del centro con el programa de arquitectura ecológica de la Universidad de Florencia, Italia, y se promueve el apoyo para el financiamiento de la construcción del centro con el Banco de Reconstrucción de Alemania. Otro de los avances en proceso es la declaración de tres áreas para la conservación de la vida silvestre. Se está realizando la declaratoria de las áreas del Cerro La Majada, Montaña La Cruzada y Montaña de Punta Gorda en coordinación con el Instituto Nacional Agrario INA, Catastro Nacional, Instituto de la Propiedad y el Instituto de Conservación Forestal. Igualmente, se trabaja en la delimitación y demarcación física de los humedales y la zona de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen las áreas de inundación temporal o permanente del lago de johoa Para la implementación de este proyecto se ha considerado lo estipulado por las diferentes leyes nacionales y la Convención Ransar de la ONU. La demarcación se está realizando en dos niveles diferentes, el primero al nivel del agua que históricamente se ha reportado desde el año de 1944 y el segundo 100 metros hacia afuera a partir de este punto de máxima Crecida. Otra de las acciones importantes, afirma el director de Ondulago, es la planta de tratamiento de Las Varías, con la gestión de aproximadamente 70 dueños de restaurantes de venta de pescado. Se está construyendo con la colaboración de Pronaders, la planta de tratamiento para el manejo de las aguas provenientes de estos restaurantes ubicados alrededor del espejo del lago de Yohoa. Se espera que el proyecto finalice antes del próximo fin de año. Igualmente se impulsa la planta de tratamiento de Las Vegas Santa Bárbara, con el apoyo de la cooperación italiana. Se ha finalizado el estudio técnico financiero, el cual será presentado a diferentes fuentes de financiamiento para su implementación. Es muy importante mencionar que el equipo de la organización canadiense Casa Humana y sus afiliados internacionales están apoyando totalmente este esfuerzo e introducirán un sistema de tratamiento sostenible, para lo cual dispondrán de un grupo de expertos internacionales en manejo ambiental sostenible para proveer, además, apoyo técnico técnico, dirección y un programa de financiamiento para las diferentes actividades necesarias para conservación y manejo sostenible de la cuenca del lago de Yohoa de gran importancia para la gestión y manejo del lago de Yohoa es el canon del agua y pagos de servicios ambientales, para ello se ha presentado ante el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre la propuesta técnica para la determinación del canon de agua y fortalecimiento de la estructura organizativa, como medida de sostenibilidad financiera para la protección y conservación de ecosistemas críticos y el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. En el campo de la educación ambiental se preparó la propuesta para ser financiada con fondos USAID para impulsar la educación formal y capacitación ambiental, tendientes al cambio de conducta de la población con respecto a los recursos naturales y el ambiente. Por otra parte, se impulsan las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en la gestión integral de los recursos naturales en la cuenca del lago de Yohoa. Para leer más artículos del periodista Ramón Gilberto Nuela, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.